0: Velkommen,
1: Velkommen til Story Slam
0: på Teater Katapult til Story Slam
2: på Teater Katapult
0: Story Slam på Teater Katapult
2: Velkommen til Story Slam på Teater Katapult
0: Forestil dig en blæsende og regnvejsvåd aften Forestil dig at du trækker kravene op om ørerne og strider dig gennem det ruskende efterår Forestil dig et du når frem til en skydedør, som kører til side og lader dig komme indenfor. Foran der venter en lun teatersal, fyldt godt op med publikum og virkelige fortællinger. Velkommen til StorySlam-podcasten fra Teater Katapult. Det var ret du kunne komme. Vi giver dig som altid tre korte historier, der alle er fortalt af et rigtigt menneske foran et rigtigt publikum en septemberaften på Teater Katapult i Aarhus. Verden for arrangementet hedder Thomas Kirk, og for lige at varme publikum op, serverede han den her historie om at befinde sig lige på kanten af livet som filmstjerne. aften
2: og velkommen til. til Story Slam på Katapult. Katapult. Så står jeg her endelig i rampelyset. Første gang jeg fik færden af rampelyset, virkelig fik smag for det så var jeg ikke mere end 5-6 år gammel. Det var den gang jeg fandt ud af hvordan VHS-maskinen den virker. Og der var sådan et VHS-bånd som øh, var det jeg altid satte på når vi havde gæster at jeg skulle imponere. Og det var øh, måske har I gættet det, det var Udsbanden i Jylland. Fordi øh, 18 minutter og 50 sekunder henne i i Jylland, der er min fars statist. Det er rigtigt, tak. Ja, og øh, det er sådan lidt øh, en helt speciel statist, han er i Olsbanden i Jylland. Fordi det, der sker i Olsbanden i Jylland, det er, det er at øh, de kører ind på en tank i øh, tankstation op i Hanstholm i Vestjylland, hvor min far var vokset op på øh, gården, lige ved siden af tanken. Og de kører bare ind for at snyde en bonderøv og få noget gratis benzin. Da de så kører ud fra den her tank, så kører min far forbi i en øh, gammel Fordson major, 12 år gammel, man ikke gammel nok til at køre på landevejen endnu i en traktor her, så kører han forbi, mens Otsbonden, de kører den der vej ud mod havet. Så det er sådan, for det trænede øje, så opdager man med min far med i Otsbonden i Jylland. Der var formentlig en af jer, der havde skænket den tanke før i aften, men jeg synes, det var kæmpestort, at han havde fået lov at være statist i Otsponden i Jylland. Han sagde, at han, altså, der var ikke sådan nogen øh, kontrakt med Balding. Det var mere sådan, det, det skete bare. Og det var på en måde endnu sejere, fordi øh, Utsband, de er jo ret smarte. De snyder jo folk for et godt ord. Men min far havde alligevel twistet den og snydt. Erik Balling. han havde snydt sig til at være med i den her Otsband-film. Ret sejt. Det, øh, det anså jeg for noget, der var fuldstændig uopnåeligt øh, for mig. Indtil jeg ja, en dag jeg sad og skrev speciale op på Statsbiblioteket for to år siden. Med mine specialemarker, der skete ikke det store. Det gør der aldrig rigtigt. Vi sad bare og kiggede lidt... Damer var lige at sige, det gør vi ikke. Vi sad bare og spiste vores mad. Så kommer der to piger forbi, går direkte hen til os. Henvender sig, siger jeg, undskyld, men øh, I kunne godt ligne to i Ja. Fortæl mere. Nej, men det er jo bare for, at... Øh vi er ved at indspille en ny dramaserie, som skal være baseret her i Aarhus med Emil Ejle i hovedrollen. Og vi er ude for at finde statister. Og vi mangler to politimænd, som skal være sådan lidt bossy typer nede på havnen en nat her i næste uge. Var det noget for jer? Ja! Det var noget for os. Det var virkelig i hvert fald noget for mig. Det var lidt svært overbevise min makker Christian derom, at det virkelig var en god idé at stille op dernede øh, en nat. Men altså jeg så jo bare, at jeg kunne tage arven op fra min far og få lov at, at køre den her statistilværelse videre. Så jeg fik overtalt Christian, og vi var på, og vi mødte op nede på havnen onsdag ugen efter, så var vi bare klar. Og det var sådan et ret vildt sæt at komme ind i. Det gik sådan en produktionsmandi der rundt med sådan en øresnøjl nede og snakkede, og vi sådan prøvede at vurderede, at vi hentede os det rigtige sted, og vi skulle så være politimand her i nat, øh, Ja, øh, jamen vi har godt nok to politimænd. Så kigger vi over på sådan to sådan lidt større typer Med, med overskæg så, øh, Satans, de, de lignede virkelig politimand Nå Jeg var virkelig skuffet Det kunne hun godt se på mig Og så kiggede hun lige op på min øh, skaldede Blanke is Jeg tror faktisk, jeg har noget Noget til her alligevel Nå, jamen det lyder spændende jamen, Vi tager det, altså, jeg vil bare virkelig gerne være med I den her, i den her serie. Nå, oh, jamen okay, og vi hørte ikke lige sådan detaljerne, hvad der skulle ske mere, og vi fik noget mad, og det blev mørkere og ude på aftenen, og så, nej, så alle dem, der skulle være danske mænd, det var så åbenbart også, så, jamen det er selvfølgelig, lige vi danske mænd, de skal sådan øh, ud på øh, det yderste havn, havnen, og øh, det, der skal ske i scenen, det er altså, i kommer jo gående ned, de andre vidste, hvad der skulle ske, Idem kommer jo gående ned, og så skal ind på det her diskotek, der ligger den her lagerbygning, og bagved, der står de danske mænd så, og øh, så slåser de så mod den her indvandrerbande. Okay. Jamen, øh, lad os se, hvad der sker. Og så øh, var der ellers øh, fem timers slåskamp øh, op til, at vi skulle optage der midt om natten, så vi sådan kunne blive trænet i det. Og så var der en stuntmand, som øh, fortalte os lidt om, hvordan man laver rollefald osv. Jeg havde ikke lavet andet det sidste halvår, end at sidde og skrive specialer op på økonomi på universitetet. Så jeg fik mig nogle klø den her aften. Så da vi skulle til at optage, der var min skjorte allerede i stykker. Jeg havde hold i ryggen og så videre, men der var ikke noget at gøre. Vi måtte bare holde ud, og for at sådan sætte virkelig ild under den her prøvelske stemning, der skulle være med den her indvandrerbande og danskerne, så havde den her sådan et godt forslag med, at vi skulle sådan stå og råbe ting af hinanden. Så vi stod sådan en gruppe med danske fyre, og så stod der en indvandrerbande ved siden af. Det var skide søde indvandrere, jeg snakkede med dem, de var så cool. Men han ville gerne have fyret op under den, og han sagde, hvordan har I det med at bare råbe psykopat, fede, perk og svin efter Sådan, ah, det synes jeg var sådan lidt politisk korrekt, og, ah, det er sådan lidt mærkeligt. Så han, nå, men øh, det er det vi gør. Og så stod jeg så og råbte det her, jeg har allerede jeg har svært ved bare at gentage det. Så skulle vi så stå og et minut i træk, indtil vi så skulle løbe hen, og så bare gå løs på hinanden. Og der var nogen, der havde køller, de var heldigvis større end mig, de skulle så slås mod nogle andre, der også var større end mig. Så det slap jeg for. Men øh, det kom i kassen, det var otte timers arbejde dernede, midt om natten. Og da jeg cyklede hjem, efter det hele var overstået, fuldstændig radbrækket, Men to biograf og som vi havde fået i betaling. Hey. Da jeg cyklede hjem til Skyby, der var jeg lidt spændt på, hvordan må det gået? Altså, hvor meget kommer med? Jeg ved godt, der kommer ikke otte timer, men altså, hvor, 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 meget, hvor meget kommer rigtigt med i afsnittet? Det bliver lidt spændende. Og så fik vi så at vide dernede fra, efter jeg skrev skrevet et par mails til dem, hvornår er det, at øh, det bliver forelige i fjernsynet, det her. Jamen, det var så til, til januar, øh, der kommer afsnittet så. Og øh, jeg fik at vide, at cirka 20 minutter hen, allerede i første afsnit, der vil øh, jeg være med. Nå, det var lidt spændende. Jeg havde så samlet min familie og, og min far. Og, ja, det var jo lidt spændende. jeg der ah, Det var spændende nok, at jeg lige havde fået snedet mig med der, ligesom han gjorde i Olesenbanden. Fik vi den historie igen, og den var, den var en fantastisk historie. Nå, øh, og så kom vi så de her cirka 20 minutter hen i første afsnit af Digte Direkte Live Forhus. Og så ser man i min egen går ned ad havnen, det var sådan fuldstændig. Jeg fik fuldstændig déjà vu til Olsenbanden, der kører der. Og i baggrunden. Så kan man så se, den her gang, ikke min far sådan med major, men mig og min skaldede isse, der sparker en indvandrer i maven. Alt hvad jeg overhovedet kan. Klip. Så øh, det, var, det var den, og efter det, så øh, var der sådan lidt stille i stuen, og vi, vi kunne ikke se mere afsnit der, det var ikke en særlig god serie. Men øh, vi kiggede sig på min far, fordi hvordan, hvordan tog han det altså, lige? Kunne jeg leve op til arven? Og jeg har ikke noget sådan fuldstændig klart svar, men han kiggede og sagde, Nå, hvordan øh, fik I brugt de biografbilletter? Så øh, det var den måde, jeg øh, forvaltede arven fra min far fra, fra, fra den aften. Og så igen, rigtig hjertelig velkommen til Storch på Katapult!
0: Vi haster videre fra det hårde liv som statist til de glade dage, som en på camino i Nordspanien. Fortælleren er en ung fyr, der til daglig læser teologi, og han hedder Gavde Holm Hansen. Jo tak. jo tak. Titlen på min historie må være Teologens
3: første møde med præsten. Den foregik for tre år siden, hvor jeg kom ned fra det andet sidste bjerg på Caminoen, bjerget med Jernkors. Jeg kommer ned, og jeg er egentlig ved godt modet. For første gang i to-tre uger er mit knæ ved godt modet, og alt spiller. Jeg kommer ind sammen med to tyske venner, og vi sidder og spiser en lille middag. Finder det sted, vi skal bo, smider tingene ind. Der lugter lidt, der er ekstra rent. Lagen af plastik. Sådan er det. Vi går ud og spiser, og det er sådan set fint. Vi ved godt modet og griner. Alt kører på skinner. De er sjove, jeg er sjove, alt sjove. Men øh, da vi kommer tilbage om aftenen på hotellet, der sidder jeg, eller hotel, herrebad, der sidder jeg og tænker, nu har jeg det så så rart i min krop. Så øh, jeg har set Michael Bertelsen, han gik om natten en gang, og det ikke var godt for ham. Det fik en masser ud af, at mødte alle mulige sjove, der spillede guitar og sang, og de er i et sjovt sted eller sådan noget. Så jeg tænkte, jeg går også nu. Nu er jeg knæ er godt. Så jeg vandrer ud af, og siger farvel til vennerne, og siger, vi ses i næste by. Bare roligt, jeg sidder og griner med en Kaffe, når I kommer. Jeg går afsted og øh, finder meget hurtigt ud af, at øh, de der gule pile, der normalt viser vejen, de er umulige at se i mørke. Og den eneste lygte, jeg har, det er sådan en lille lommelygte, helt jeg har fået af min øh, mormors mand. Øh, og jeg går og lyser forgæves rundt efter de der gule pile til at guide mig frem. Og øh, hver gang jeg ser noget gul, så tænker jeg, det må være der. Og så går jeg den vej fra Vild og finder et lille hus, hvor der sover to pilgrim i, og de siger, at det er den vej, markerer. Jeg vender om og går den vej og kommer endelig frem til en by med masser af lys, så jeg tænker, nu må jeg være her. Det viser sig, der er lige to kilometer til. Og på de to kilometer, der går jeg i en mørk skov, nogle høje piletræer og kan høre nogle... Øh... Ja, jeg synes, det lød som ulve. Det var nok nogle, nogle små fine hunde, der sad. Men det, det er i hvert fald, og det var svært skræmmende, synes jeg. Øh, og man gik sådan lidt og tænkte, Hva, hvad gør man, hvis der kommer en stor ulv? Øh, men jeg tænkte, det gør nok ikke så langt. Mig gik lidt hurtigt i hvert fald. Og jeg kommer så frem til den by, jeg tænker mig oven de, og uden for den by er der så et læhegn, kan man kalde det. Med en form for bænk, eller et indhug. Og jeg prøver så at lægge mig her på den her bænk på siden. Det er den eneste måde, man kan ligge på, så bred er den heller ikke. Øh, og som jeg ligger der og prøver at få lidt øh, søvn, øh, er der nogle, igen nogle hunde, de er lidt irriterende på den camino. Der er løb og slåsser i hjørnet og gør så min i helvede, så det er ikke til at få lukket et øje. Så jeg bliver mere og mere træt og mere og mere anstrengt af hele den her idé om at gå om natten og hvor sjov og ung og frisk jeg lige pludselig har brug for at være. Så det er det endelig bare minderligt om morgenen. Man kan næsten ikke se solen. Så prøver jeg at gå ind i byen her for at se, er der ikke et eller andet herbær eller en seng et sted, hvor jeg kan lægge mig og så slappe lidt af og få det rart igen. Uh, og der begynder det egentlig at lysne lidt igen Jeg kan lugte en bære der er ved at åbne for den sidste kage Og jeg kan se de gamle lokale, der sidder med Café Conletche og kager Og sidder og griner og hygger og vinker til dem Og siger, ja ja, goddag, goddag uh, Og jeg kommer så frem igennem byen Og ligesom der er en vind, der tager mine lette shorts Og løfter dem lidt Så bliver jeg mødt uh, en gammel, trofast spansk mand Der kigger på mig og snakker spansk som en i helvede, og jeg forstår ikke et ord spansk, men jeg, står og siger, jamen, jeg, jeg aner ikke, uh, no Spanish, can, keine Spanish, jeg aner ikke hvad jeg skal sige. Og han siger, ja det er fint på spansk, og tager mig i hånden, og så går vi hen til den lokale kirke, og så gør han, gestikulerer ham. Og det betyder, at du skal have et stempel her. Og så tænker jeg, oh, ja det skal jeg da. man får sådan nogle stempel for at se hvor man har været, og de er meget sjove, her, et lille minde man kan have med. Og det er typisk præsterne, der giver det. Så jeg tænkte, perfekt, og han åbner døren, og vi går ind, og vi sidder derinde, og der er sådan et stort marronisk skrivebord, og en rigtig stor, fin katolsk præstestol, må det være. Og så en lille skammel ved siden af. Han sætter sig ned og begynder at rode med sine spanske dokumenter, og kigger over på mig og klapper lige så stille og elegant over på den her skammel. Uh, nu kunne jeg jo ikke spansk, men jeg kan godt lige regne ud, hvad han mente med det. Så jeg sætter mig over og tænker, skidegodt, godt, nu er jeg med en præst, hvor alt er trygt og sikkert. Og jeg kan sætte mig ned og hygge mig her, og nok få en lille kop kaffe af ham, og i hvert fald et stempel. Og jeg sætter mig ned, og han giver mig stemplet, og så snakker han bare ud, og jeg sidder bare nækker og siger, si, si, buen camino, og, og kigger lidt. Og så på et tidspunkt, så tager han sin, han er nok 80 år øh, i hånden, og ligger her på mit knæ. Uh, og på det tidspunkt har jeg nogle meget lette sommershorts på uh, Så det er ret nemt bare at nå mit knæ uh, Og der sidder vi så lidt Og jeg tænker hold nu op uh, Der er gang i den her alligevel <laughs> Og lige pludselig så begynder han Bare at æge løs <laughs> Og jeg tænker Argh. Og til sidst så kilder han lige min lysken Og der så rejser mig op og skubber ham af og, uh, og fyrer min bedste spanske uh, Jeg lige glemt jeg skulle noget uh, Mi, cafe con leche uh, Goodbye og prøver at løve væk Uh, der kommer sådan en spansk dame ind uh, Som også skal engelsk og fortæller At hvis man siger mi Caffe Conlete Så betyder det du til mænd Så præsten han er jo bare helt over Helt vild med det show han skal til at have nu Nå, nå, no, 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 og, og, og løber væk Og får en til at forklare ham At der er ikke noget Caffe Conlete på den måde uh, Så da jeg sidder med kaffen Så tænker jeg Puha, Det kunne være at jeg skulle vælge noget andet uh, Men jeg har nu valgt at prøve at se Om jeg ikke kan gøre vores renové Lidt bedre end det Tak
0: Der er story slam på teater katapult en håndfuld gange om året. Hvis du har mod på det, kan du gøre som gavde og stille op med din egen historie. Bare rolig, der er en gullerod. Du kan vinde en tur til Island. Til hvert arrangement kores aftens bedste fortæller, og til december er der finale, den såkaldte Grand Slam, hvor den samlede vinder stikker af en rejse for to til Island. Præmien er sponsoreret af Kulturretur, og du kan nå at være med endnu. Mere om det til sidst i podcasten. For inden da skal du møde Mads Lund, og du skal høre hans historie om at miste dem, man elsker, og om hurtige røde biler.
1: Min far, han, øh, han døde i december måned. Sidste år øh, Det vil sige for et, for et øjeblik siden Det er sådan det føles øh, Han fik konstateret lungekræft, Og da de opdagede det, der havde det siddet Rigtig længe Så det var ganske alvorligt De startede op på øh, strålebehandlingen Med det samme Men øh, på grund af øh, En stor tumor, som han havde i hjernen Der øh, fik han et øh, epileptisk anfald Og blev indlagt Og min bror og min søster min mor og jeg, vi kom selvfølgelig på hospitalet, det samme både der i nærmest tre, tre dage. Øhm, og til at begynde med, der kunne han sådan øh, kommunikere ved at, at, at blinke med øjnene og trykke sig i hænderne, men efter en dags tid, så røg han sådan under. Øhm, men vi blev sådan ved med at tale til ham, fordi vi, vi håbede, håbede, sådan at han kunne høre, hvad vi sagde. Så vi stod omkring sengen og, og snakkede til ham og snakkede til hinanden og sådan noget. Efter øh, tre dage måtte øh, min bror og min søster til hjem igen, fordi man ikke bare sådan kan sætte livet på standby. Øh, så den næste dag, der cyklede jeg alene ud til, til min far. Jeg spillerer rigtig meget på, hvordan, hvordan kan jeg øh, kommunikere med min far, som ikke kan sige noget tilbage igen. Øh, så jeg havde taget en digtsamling med, som han havde givet mig på et tidspunkt, af Halsand Rasmussen. Det er også en julekalender, julekalender for voksne. Der er et, øh, et digt for, for hver... Øh, Kalender decemberdag Og så tog jeg ud og sad ved sengen Og så begyndte jeg bare at læse op af de her digte øh, Og da jeg kom til, til den, den 5. december øh, Som var dagen så kunne, ikke, øh, så kunne jeg ikke stoppe igen Jeg blev bare ved med at læse den 6. og den 7. og 8. og 9. og 10. december Indtil jeg kom til den 24. Så lukkede jeg bogen Og så Så jeg bare så på ham Og han lå der i, i hospitalsengen og, og trækvejret Som om han sov øh, Ikke meget hårdt tilbage på hovedet, der havde strålebehandling taget. Og jeg havde rigtig svært ved at forlade ham, fordi han, så var han jo alene. Jeg ved godt, der var, øh, der var sådan, sygeplejersker og sådan noget, men han ville være alene, der ville ikke være nogen af os. Men jeg var nødt til at, 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 at cykle hjem. Jo. Og øh, to timer efter jeg var kommet hjem, så ringer sygeplejersken og siger, at øh, hans hjerte holder op med at slå. Og jeg vil sige, at øh, det mest absurde, jeg nogensinde har foretaget mig hele mit liv, det er at bære den der øh, hvide kiste. Ud af kirken, hvor jeg godt vidste, at min far lå i. Ham, som så mange gange havde båret mig rundt på ham. Og øh, to øh, måneder efter hans begravelse, så er vi sådan småt begyndt at rydde op i huset. Øh, sådan finde forskellige ting frem. Og vi kom op i hans kontor, min bror og jeg. Og øh, der står alle hans bøger, hans undervisningsmateriale og hans biler. Han var sådan rasende interesseret i biler. Billøb, det var hans store øh, passion. Um, og hen på skrivebordet, der står en pakke, en gave, der er et kort til Mads, står der på Og det er sådan, at jeg har fødselsdag den 19. december Min far, han døde den 5. december Så det er altså en gave, som han ikke nåede at give til mig Min bror, han, øh, han synes, jeg skal pakke op med det samme Og det gør at jeg pakker op, at pakke op, øh, det er en modelbil en, øh, en high-cast model af en KVT Stingray fra 1969. Og jeg kigger på den her modelbil, og jeg bliver faktisk rasende. Fordi det var min fars interesse. Det var ham, der var altså rasende interesseret i, uh, i biler. Det var ikke mig, det er ikke min interesse. Så jeg kan slet ikke forstå, hvad jeg skal med den her modelbil. Det er så absurd på en eller anden måde. Men mens jeg står med den her følelse, så kommer jeg til at tænke på, at måske er der også en anden måde at se på den her gave på. Måske er der noget andet, han vil sige med den her gave. Måske vil han, efter han er død, sige noget i retning af, at, at for mig, øh, som hans søn, som gæld gælder det er også, om at få kom videre, op, og, og sætte speederen i bunden, og, og, og sådan køre ud af landevejen, og opdæge nye landskaber, og møde nye mennesker, og nye venner og bekendte. Ja, lige præcis mass, du skal ud og imponere damerne med den bil. Men far, det er jo det er en modelbil. Mass, det er en Corvette Stingray. Den er rød. Den er fra 1969. Min far, den er 5 cm høj, mass. Den er rød. Alle kvinder elsker røde biler. Og mens jeg sådan øh, i stille sind står og diskuterer frem og tilbage med min far omkring øh, meningen med det her, så går det op for mig, at øh, den her bil, jeg har fået, det er den bedste gave, jeg nogensinde har fået i hele mit liv.
0: Det var alt for nu. Hvis du vil opleve Story Slam i virkeligheden, så er næste chance den 6. oktober. Læs mere på katapult.dk Hvis det ikke er nok, så husk at du selv kan komme op på scenen og fortælle dine historier. Så er du også med i konkurrencen om en rejse til Island, så hvis du tør eller ikke tør at lade være, så send os en mail på storieslam hvis du vil have levende historier, så køb et årskort til Teater Katapult. For 500 kroner kan du se hele 10 livsbekræftende forestillinger helt gratis. Og samtidig får du rabat på en lang række andre forestillinger og arrangementer på Teater Katapult i hele sæson 15-16. Tak for denne gang. Aftenens vært Thomas Kirk får lov at lukke festen med tre gode råd til dig, der overvejer at op til Story Slam. Vi høres ved.
2: Sørg for at have et skarpt skelet til din historie, men det skal ikke være mere end et skelet. Der skal være mulighed for, og det er råd nummer to, at bygge kød på sådan lidt rundt i kanterne, så du ikke har gjort din voksfigur fuldstændig færdig. Og råd nummer tre det er at have en skarp vinkel på din historie.